0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane?» Ma egli rispose «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Bagliò ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù». Sta scritto «Infatti». Ai Suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, «Sta scritto anche, «Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, E gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai Allora Gesù gli rispose Vattene Satana, sta scritto infatti Il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai colto Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Lode onore a te, Signore. si è rodato Gesù Cristo siamo siamo sempre un po' meravigliati e forse anche desiderosi di poter comprenderne qualcosa di più quando torniamo sui brani dei Vangessui, sui tre eh, Vangeli, Matteo, Marco e Luca che ci riportano le tentazioni di Gesù siamo sempre, credo, un po' meravigliati perché ci sorprende che possa essere tentato Gesù, che possa essere stato tentato Gesù, che il diavolo abbia potuto pensare di farlo cadere, sono tentazioni che hanno fatto riflettere fin dall'inizio i eh, cristiani. Una delle, delle motivazioni per cui Satana lo tenta è, è nella speranza che lui cada, perché Satana non, non tenta mai soltanto per vedere quanto siamo forti, quasi per mh, eh, constatare che siamo bravi e dirci che siamo bravi Satana tenta tenta sempre per fare eh, cadere ma nel caso di eh, Gesù eh, sperava che potesse cadere una delle motivazioni è che voleva sapere eh, se quell'uomo lì che aveva intuito essere del tutto particolare se quell'uomo lì fosse il figlio di Dio incarnato e quindi se in questo modo il regno di Satana era giunto all'inizio della sua fine come poteva saperlo come poteva averne la certezza soltanto vedendo come si sarebbe comportato nelle tentazioni quello che può sorprendere ancora in queste tentazioni è che Gesù non gli dice io sono il figlio di Dio, quindi vattene ma in un certo senso sembra quasi accettare la sfida non si rivela per quello che è Satana lo lo capirà comunque bene chi è e se notate la prima tentazione che ci viene riportata riguarda il potere il potere di fare miracoli e nel caso specifico il potere di fare miracoli per se stesso, a proprio beneficio. Gesù ha fame e quindi chi gli dà da mangiare, se è il figlio di Dio, lui può darsi da mangiare, può sfamarsi. È una tentazione che può sembrare molto semplice, in verità è è molto forte, perché Gesù viene, viene tentato sulla sua onnipotenza, di fare ciò che ritiene quando ce n'è bisogno con la propria onnipotenza e Gesù risponde, come avete sentito, come abbiamo sentito, con questa parola della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. E le altre l'altra tenta- tentazione: eh, vedete come Satana, visto che ha è rimasto, come dire, colpito, sconfitto con una espressione della Sacra Scrittura allora a sua volta Satana usa la Sacra Scrittura scrittura che lui conosce molto bene molto più di me e di tutti quelli che come me e molto più di me hanno studiato la Sacra Scrittura nelle lingue originali noi siamo nemmeno dei bambini lattanti nei confronti della conoscenza che Satana ha delle scritture e lo, lo tenta anche qui sulla onnipotenza ma non una onnipotenza così e sul fatto del destino del figlio di Dio incarnato come Messia se è il figlio di Dio è scritto che gli angeli lo portano sulle palme delle loro mani Quindi, cosa c'è di meglio che farlo vedere subito? E ancora Gesù risponde citando la sacra scrittura. Non tenterai il Signore Dio tuo. Anche qui vedete che non gli dice chi è. Eh, Gli risponde in un certo senso mirato, sconfiggendolo ancora una volta. Con la terza tentazione che ci viene riportata, che Luca, vi ricordate, l'esposta, le, le due tentazioni, con questa tentazione Satana smaschera se stesso. Lui che voleva sentirsi dire da Gesù «Io sono il figlio di Dio» e Gesù non glielo dice, lui, Satana, si smaschera e svela il vero motivo per cui ha tentato Gesù per cui tenta tutti quanti noi, per cui ha tentato fin dall'inizio ed è riuscito a far cadere Adamo ed Eva. Satana vuole essere adorato, cioè vuole essere messo, si vuole mettere e vuole essere riconosciuto al posto di Dio. Vuole essere adorato come se fosse Dio. Vediamo che anche qui Gesù lo respinge ricordandogli che si adora soltanto Dio. E a questo punto anche lo caccia, lo caccia via, lo allontana. Satana ormai sa che Gesù è il figlio di Dio, e lo sa perché lo ha compreso benissimo, Gesù non, si è, eh, non ha voluto rivelarlo e al tempo stesso però lo ha sconfitto, ma... Diciamo che è incominciata, per dire così, una lotta più diretta. Satana, sappiamo, per tutta la vita di Gesù tenterà continuamente di farlo farlo cadere, di farlo uccidere. Ci riuscirà, ma non sa che facendolo uccidere ha, come dire, ancora di più spalancato le porte dell'inferno per Satana, per i suoi angeli e per chi vuole seguire. Dunque è un eh, Gesù che ci sorprende, è un Gesù che rimane molto calmo, molto sereno, molto sicuro, molto fermo, molto forte, è un Gesù che risponde al, a Satana usando la scrittura. Però, diciamo, che eh, gli antichi cristiani, i primi cristiani capirono subito che soltanto Gesù si può comportare così, con le tentazioni. Mentre invece insegnavano che gli uomini, quando riconoscono che c'è una tentazione, non possono stare a discutere con Satana, ma devono allontanarlo subito, cacciarlo, appena lo hanno smascherato. Riprendo, come aggiungendo un altro punto, la prima lettura nel primo grande peccato che è origine poi di tutti gli altri peccati nonché della nostra corruzione della nostra fragilità della nostra debolezza nonché anche delle nostre malattie e della morte notate come c'è un percorso un percorso che è diverso da quello che Satana fa tenta con Gesù e il percorso è di far... eh, Prima di tutto di porre l'uomo contro Dio e di far credere all'uomo che Dio è geloso e anche capriccioso, perché dice non è vero che morirete, anzi diventerete come Dio, come a dire Dio vuole impedirvi di diventare come Lui. Ma la fine è eh, la morte. Adamo ed Eva accolgono questa tentazione e si ritrovano tra le mani con la morte per loro e per tutti tutti gli uomini. Questo è per noi molto importante. E l'altro aspetto della tentazione della prima lettura è che oltre a far eh, mettere nella, nella testa dell'uomo che Dio è geloso e capriccioso, invidioso addirittura, che l'uomo possa diventare grande, e il meccanismo è questo, fa piacere l'oggetto della tentazione. Satana non, non ha tentato Adamo ed Eva, Eva e Adamo, Con delle cose orribili Con delle cose spaventose Con delle cose che avessero fatto ripugnanza Ma li tenta con qualcosa che è allettante E li concentra sulla bellezza di quello che lui propone E davanti alla bellezza e alla bontà L'uomo cade perché l'uomo è fatto per la bellezza e per la bontà. Satana ha avuto questa forza, questa capacità di, di far scambiare la bellezza e la bontà apparenti, false, con quella che è la bellezza e la bontà vere. Questo è il meccanismo di ogni tentazione con noi, diverse da quelle che tentò con Gesù. Maria Santissima sappiamo che è rimasta immune, illesa, dalle conseguenze del peccato originale. Questo però non vuol dire che è stata come in una sorta di bolla di vetro, che è stata come al di fuori del mondo che non ha conosciuto la cattiveria, le seduzioni di Satana, quanto Satana possa essere forte, quanto sia pericoloso, quando noi lo lasciamo entrare nel nostro cuore. Lei si è resa conto della grazia che aveva ricevuto e ha lavorato sempre per mantenerla, senza mai perderla per un istante. Dunque lei, tra le creature, è è colei che può farci capire l'importanza di riconoscere la tentazione e di smascherarla nel suo profondo, cioè nell'inganno, nello stravolgimento del bene col male del vero col falso perché lì sta il dramma della tentazione nessun uomo farebbe ciò che è male se non pensasse che è la cosa migliore da fare per lui in quel momento lì dunque la tentazione per gli uomini tocca sul sul fulcro della nostra vita siamo fatti per amare e siamo fatti per la bellezza Dunque, Maria Santissima che sa molto bene, che conosce molto bene questo meccanismo, che conosce molto bene questo stravolgimento, ci aiuti ad essere sempre più attenti e accorti nel riconoscere eh, le tante tentazioni che abbiamo nella nostra vita. Non soltanto le fatiche per non cadere nella mancanza di speranza, ma proprio gli stravolgimenti tra il bene e il male sia, nel piccolo, sia nelle cose piccole che nelle cose grandi e quindi ci aiuti a rispondere sì, come ha risposto Gesù eh, vattene Satana si adora soltanto Dio e ci faremo l'impegno durante questa quaresima di pregare per riconoscere sempre di più le tentazioni le tentazioni dove sono nascoste, e come si nascondono, ma poi per apprezzare sempre di più i doni che Dio ci fa. Le tentazioni non si sconfiggono solo dicendo a Satana, vattene Satana, bisogna dirgli così, ma anche apprezzando i doni, cioè smascherandolo Satana nel suo più profondo. Lui vuole stravolgere bene e male vuole farceli confondere vuole porci in inimicizia con Dio vuole farci credere che Dio è invidioso e geloso di noi noi rispondiamo anche con quella preghiera che riconosce i benefici di di Dio i doni di Dio e quindi anche con quella preghiera pratica che è quella che vuole mettere in pratica questi doni e Maria Santissima in questo ci aiuterà sia lodato Gesù Cristo